0: Vor 41 Jahren entscheidet sich Christel Neudeck mit ihrem Mann, dem inzwischen verstorbenen Journalisten Rupert Neudeck, das Frachtschiff Cap Anamur zu chartern, um Flüchtlinge im südchinesischen Meer zu retten. Seit 1979 werden so tausende Menschen vor dem Ertrinken gerettet und das rheinische Reihenhaus des Ehepaars wird für Jahre zur Schallzentrale einer humanitären Organisation. Diese Hilfsorganisation, Cap Anamur, die gibt's heute noch da es leider genügend Krisenherde auf der Welt gibt. Mit Andersmacherin Christel Neudeck spreche ich über das Retten von Menschen. Ich frage sie, wie sie über das milliardenschwere Retten von Banken denkt und wie ihr Leben ohne ihren Ehemann verlaufen wäre. Und ihr kennt das Spiel ja. Auch dieses Gespräch ist im Zuge der webtalk reihe Zeitzeugen der Friedrich-Naumann-Stiftung entstanden. Ein großartiges Format mit noch großartigeren Gästen. Genießt also das Gespräch, aber entschuldigt die durchschnittliche Audioqualität. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Also 2013 ist das Schrecklichste passiert, was man sich überhaupt vorstellen kann. 2013 wurden drei unserer Mitarbeiter in Syrien entführt.
0: Hm. Frei nach
1: Erich Kessler, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Wer nur redet und nichts tut, da wird man auch hart in der Beurteilung. Dass dann am Ende 11.300 Bootpeople wirklich gerettet werden konnten, die oft ihren zweiten Geburtstag an dem Tag der Rettung feiern, das geht mir durch den Kopf, wenn ich das Boot sehe. Und das ist schon eine große Freude.
0: Äh, Frau Neudeck, wir sprachen gerade schon im Vorgespräch darüber. Ich bin ja in, in Herrchen, im im Rhein-Sieg-Kreis äh, zur Schule gegangen und äh, in Trostorf, habe ich gelesen, ich habe es noch nie live gesehen, aber ich habe es gelesen, steht ein Fluchtboot, das Ende April 1984 von der Kap Anamur im südchinesischen Meer aufgefunden wurde. Es war damals mit 52 Menschen besetzt und sie haben es gerettet. Und das ist ein eins der zwei Denkmäler, die jetzt in, in Trostorf stehen. Wann sind Sie denn das letzte Mal bei diesem Boot vorbeigegangen oder vorbeigefahren?
1: Naja, in der letzten Woche noch. Es war so, dass die Fluchtboote mussten versenkt werden. Das ist so, damit sie kein Hindernis im Meer für andere Schiffe darstellen. Und ein Boot wurde an Bord genommen, der Cap Anamor, nach Hamburg gebracht, von Hamburg nach Trostorf. Die Vietnamesen haben es selbst wieder angestrichen und in einen guten Zustand gebracht. Wir haben auch mal versucht, die gleiche Menge äh, deutscher Bürger in dieses Boot zu packen oder hineinklettern zu lassen, was uns nicht gelungen ist. Also mhm. es war schon wie eine Sardinendose, so eng waren sie in diesen Booten eingeklemmt. Nun sind die Vietnamesen ja etwas übersichtlicher als in der Regel die Deutschen. Aber das äh, war schon eine schwierige Flucht.
0: Was geht Ihnen durch den Kopf oder was geht Ihnen durchs Herzen, wenn Sie an diesem Boot vorbeigehen oder vorbeifahren?
1: Naja, heute, wenn ich da heute vorbeigehe oder dorthin gehe, dann ist das für mich doch immer noch ein Wunder, dass diese Aktion überhaupt drei Jahre gelingen konnte. Als 1979 viele Menschen im südchinesischen Meer, viele sogenannte Boot People ertranken, vergewaltigt wurden, von Teilpiraten überfallen wurden. Da sahen wir diese Bilder, wie wir heute Bilder sehen aus Syrien und aus anderen, aus dem Jemen. Die gingen über... Den Sender, die sah man, die hörte man, die las man und man saß hilflos in seinem Stuhl. Und als dann in Frankreich, äh, rund um Sartre oder den sogenannten neuen Philosophen André Glücksmann, die Franzosen hatten die Idee, ein Schiff zu chartern, zu mieten und ins südchinesische Meer zu schicken. Mhm. Als Rupert Sartre im Februar 79 interviewen wollte, der damals noch lebte, war eigentlich das Thema weniger Sartre, sondern in dem Umfeld hörte er, dass man sowas überhaupt tun konnte, dass man ein Schiff mieten konnte. Und ich glaube, das ist oft bis heute so, dass die Franzosen die besseren Ideen und die Deutschen das Geld haben. Jedenfalls äh, beobachte ich das oft. So war das damals auch. Und André Glücksmann fragte Rupert, ob er nicht in Deutschland Geld sammeln könnte, um dieses Schiff zu unterstützen. Und so begann das. Dass dann am Ende 11.300 Bootpeople wirklich gerettet werden konnten, die oft ihren zweiten Geburtstag an dem Tag der Rettung feiern. Das geht mir durch den Kopf, wenn ich das Boot sehe. Und das ist schon eine große Freude.
0: Ja, Sie, Sie haben es gerade schon angesprochen. Das war 1979, so durfte ich lesen und hören, dass Ihr äh, verstorbener Mann Rupert die Idee bekam, Menschen mit diesem oder mit einem Rettungsschiff äh, zu, ja, den Menschen zu helfen im südchinesischen Meer. Und auf einer Zugfahrt von Paris nach Köln entschied er sich dazu, Heinrich Böll äh, diese Idee zu schildern und sozusagen um seine Unterstützung zu werben. Und die Antwort wurde wahrscheinlich auch schon jetzt Ihnen zigfach, zigfach vorgelesen. Die Antwort lautete, Zitat, Neudeck, das müssen wir tun, aber machen Sie es ganz breit. Nicht nur mit einer Kirche oder einer Partei. Was war das denn für eine Stimmung? Wie kann man sich das vorstellen, als als Ihr Mann da diese Antwort bekommt? Und Sie zu Hause, also das war, es gab ja dieses Schiff noch nicht. Was war das für eine Stimmung?
1: Ach, wenn ich ehrlich bin, ähm, Rupert arbeitet im Deutschlandfunk. Dort hatte ihn auch Heinrich Böll angerufen. Er hatte vorher für das kritische Tagebuch ein Interview mit ihm gemacht. Und Heinrich Böll war bis zu seinem Tod für Rupert ja, ich würde sagen, ein geistiger Vater. Böll war schon ja. was Besonderes. Er galt als Link, konnte aber auch andere Positionen äh, vertreten. Er war authentisch. Also dieses Wort kann man bei ihm wirklich anwenden. Und wenn Böll etwas sagte, äh, dann konnte man ihm das abnehmen. Und wir haben ihn oft um Rat gefragt, gerade in, in der ersten Zeit. Und für mich, ich habe ja nicht geahnt, was daraus wird, dass er eine, dass das bis heute weitergeht, nach 40 Jahren immer noch, mit der mit der Cap Anamur und mit den Grünhelmen, das ahnte ich ja nicht. Und Rupert wollte sich damals habilitieren, hat sehr viel gearbeitet, war ein absoluter Workaholic. Ich habe dieses intellektuelle Leben nicht so sehr geschätzt. Ich bin ein Arbeiterkind von zu Hause aus. Und ich dachte, wenn er jetzt seine ganze Kraft einsetzt für etwas, was anderen Menschen hilft, dann fand ich das sehr viel sinnvoller. Aber das Ausmaß dieser Dimension habe ich nicht geahnt und er auch nicht.
0: Mhm. Ja, ihr, ihr Mann hat Heinrich Böll mal als Berater und besten Freund bezeichnet. Das finde ich eine, äh, ein, ein großes Kompliment. Ähm, aber natürlich ist es, äh, hat man ja auch jetzt damit nichts gewonnen. Also so, ein, so einen Supporter zu haben oder so einen Unterstützer zu haben wie Heinrich Böll, das ist super und das ist auch wahrscheinlich wichtig. Aber damit ist ja noch nichts erledigt. Und Sie haben dazu einmal gesagt … Nur mit gutem Willen und Barmherzigkeit geht es auch nicht. Man muss auch umsetzen können. Und ein Fernsehbeitrag damals generierte dann ja genügend Geld für dieses erste Schiff. Ich glaube, es waren etwas über eine Million Mark. Und dann nahm diese ungeplante Entwicklung, von der Sie ja auch sprechen, der Cap Anamur ihren Lauf. Wie war denn die Rollenverteilung bei Ihnen?
1: Zwischen Ruppert und mir. Ja, ja, die Rollenverteilung war eigentlich eine nach außen gesehene, sehr konservative. Also ich war zunächst mit zwei Kindern zu Hause, er arbeitete als politischer Redakteur im Deutschlandfunk und verdiente das Geld, bis zu seiner Pensionierung übrigens. Diese Arbeit war immer ehrenamtlich und ähm, ich habe mich gelangweilt zu Hause. Also ich fand das nicht so besonders spannend, also mit zwei Kindern zu Hause zu sein, ähm, ich will ja nichts sagen, wenn, wenn es jemandem Spaß macht, jeden Tag was Nettes zu kochen und Ähnliches zu tun. Aber ich fand das zu Hause nicht so prickelnd. Und insofern kam mir das einfach entgegen. Ich würde das gar nicht so hochstapeln, dass die Zentrale dann 14 Jahre in unserem Wohnzimmer bleiben würde, bis wir dann ein Büro bekamen, das wusste ich ja nicht. Sondern ich fand es total spannend. Die Welt kam zu uns. Das Wohnzimmer bestand nicht mehr äh, aus einer Familie mit zwei, später dann mit drei Kindern. Also wir haben immer mehr bekommen, als wir wollten. Wir wollten zwei Kinder, wir haben drei Kinder bekommen. Wir wollten ein ganz normales Leben und haben ein viel spannenderes Leben bekommen. Man kann das ja so sehen. Und ähm, das Haus, ist wenn, irgend wenn irgendwer zu Besuch kam und sagte, hier lebt es, dann wusste ich, es ist sehr chaotisch. Das wird er damit sagen. So war es auch. <lacht> Und es war auch später so, dass eine Austauschschülerin mal gesagt sagte, das hatte ich dann gesagt, wenn die Toiletten sauber und die Kinder glücklich sind, das reicht. Und unter dieser diesem Motto haben wir dann gelebt. Und das war schön, dass man neben den Kindern eben seinen Kopf mit was anderem beschäftigen konnte.
0: Ja, was ich, was ich besonders schön finde, ist, dass Sie, und da haben Sie mich ja im Vorgespräch darauf hingewiesen, dass das ehrenamtlich die ganze Zeit war. Weil ja. als ich als ich mich, angefangen habe, mich mit ihrem Leben und das, dem Leben ihres Mannes und überhaupt Cap Anamur zu beschäftigen, dachte ich, ja, das war ein Fulltime-Job. Und das ist ja zugleich beeindruckend, aber auch gleichzeitig ein bisschen abschreckend für Menschen, die sagen, eigentlich schlummert da was in mir und ich möchte anderen Menschen helfen, aber ich kann ja nicht mein ganzes Leben dem jetzt widmen. Deswegen finde ich das so wertvoll, dass wir das an dieser Stelle betonen, dass das geht auch nebenher, um es jetzt fast schon böse zu sagen.
1: Ja, ja, aber das ist mit anderen, das machen andere auch. Also ich würde diese, ich, wir sind ja dem Deutschlandfunk sehr dankbar, der hat dem Rupert als Redakteur immer ein gutes Gehalt bezahlt, sodass wir uns das auch leisten konnten. Und dann möchte ich zur Ehrenamtlichkeit auch noch sagen, das war ja ein Volltime-Job. Aber wenn wir das nicht genauso gut gemacht hätten, wenn, wenn, also ich spreche mal über mich, wenn ich nicht genauso gut gearbeitet hätte, wie jemand, der dafür Geld bekommt, wäre das hm. nicht ausreichend gewesen. Denn es geht ja nicht um mich, um meine Tätigkeit, sondern es geht ja um Menschen, für die man etwas tun möchte. Und das muss man auch professionell tun, so professionell wie möglich. Also romantisch ist das nicht. Es ist manchmal romantisch, aber unter diesem Aspekt kann man das nicht tun. Also hm. das muss sehr sachlich bezogen sein und auch man muss das gut machen. Hm. Ob man dafür Geld bekommt oder nicht.
0: Ja, also ich meine von 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 gut machen, also gut gemacht das scheint der Fall gewesen zu sein. Sie haben es ja schon gesagt, 11300 Menschen haben sie vor dem Ertrinken oder vor Piraten retten können, die dann in Deutschland ein neues Leben beginnen durften. Ich würde jetzt gerne den Versuch unternehmen, die Schatzkammer ihrer Erinnerungen zu entdecken. Und wenn sie so ihre Zeit und ihre Erinnerungen Revue passieren lassen an dieser Stelle, an diesem Mittwochvormittag. Da würde mich interessieren, was ist so der gefährlichste Moment, der traurigste Moment und vielleicht einer der schönsten Momente, an die sich erinnern? Sie, wir müssen nicht auf alle drei eingehen, aber vielleicht ist das so, vielleicht können sie die Impulse aufgreifen.
1: Na, der erste Impuls war, dass... Ähm Rupert nach Hamburg fuhr, wo die Cop Anamur gemietet werden konnte und mich ein Journalist anrief und sagte, Frau Neudeck, sitzen Sie? Ihr Mann hat gerade einen Chartervertrag unterschrieben. Und wissen Sie, wir waren jung, wir waren ungefähr in Ihrem Alter vielleicht, wir waren ja vielleicht sogar noch ein bisschen jünger, wir waren 30 und wir wollten, wir hatten Kraft, wir wollten was tun und ich dachte, naja, es wird schon irgendwie klappen, obwohl äh, ich auch schon erschrocken war, weil wir von der christlichen Seefahrt überhaupt keine Ahnung hatten. Als Rupert ins Ministerium ging und gefragt wurde, wer ist denn Ihr Seerechtsexperte, da hatte er diesen Begriff überhaupt noch nie gehört und wusste aber, das ist jetzt nicht so klug, wenn ich sage, was ist das <lacht> überhaupt? Sondern er sagte, ja, wir sind da mit einigen im Gespräch und äh, wir hatten nie einen Seerechtsexperten. Und äh, dass das überhaupt möglich war, ähm, der schönste Moment bis heute ist, das bezieht sich auf alle Projekte, nicht nur auf Cap Anamur, ist, dass es möglich ist. Wir sind hier eine NGO, das heißt eine Nichtregierungsorganisation bis heute. Cap Anamur und auch die Grüne haben die später entstanden. Und dass es möglich ist, dass diese Spender auch in harten Zeiten, auch in Zeiten, als die Presse nicht positiv über uns berichtete. Denn heute ist Cap Anamur ja ein Erfolg, aber das war nicht immer so. Das war manchmal, äh, gab es so viel Gegenwind, da musste man wirklich kämpfen gegen alles Mögliche. Manchmal gegen Windmühlenflügel, wie bei Cervantes. Und dass diese Spender uns immer treu geblieben sind, dass beide Organisationen bis heute ohne Regierungsgelder nur von Spendengeldern arbeiten können, ähm, das finde ich toll. Wir haben immer gesagt, wenn die Spender uns nicht mehr spenden, ist unser Auftrag beendet und sie tun mhm. das. Und das ist für mich bis heute ein Wunder. Es gab natürlich auch eine, eine Situation, an die ich mich erinnere, dass wir einmal keine Aufnahmeplätze bekamen für die Flüchtlinge, die auf der Kapanamur waren. Es waren über 300 Flüchtlinge an Bord und wir bekamen die Zusagen von den Bundesländern nicht, dass sie die Länder, dass sie die Flüchtlinge aufnehmen. Wir durften die Flüchtlinge erst an Land setzen in Singapur, in Malaysia, wenn, also in, in den Anrainerstaaten, des südchinesischen Meeres, wenn wir die Zusage hatten von ein, von Bundesländern, die nehmen wir auf. Und die gab es nicht. Und da haben wir tatsächlich auch überlegt, ähm, ob wir einen Hungerstreik machen. Wir waren sehr verzweifelt und haben dann auch Heinrich Böll zum Beispiel um Rat gefragt. Und das ist schon ein Unterschied, ob man sagt, na ja, ein Hungerstreik, was ist das denn? Oder sie überlegen ganz konkret, ob sie selbst in der Lage sind, das überhaupt zu tun. Daran sieht man, kann man die Verzweiflung erkennen, weil wir dachten, das geht nicht weiter. Da, da bricht vielleicht was, was ich aus. Eine Epidemie oder sonst was auf dem Schiff. Da Kinder waren Kinder und das wochenlang auf einem Schiff, das ging nicht. Und dann haben wir doch Aufnahmeplätze bekommen. Wer uns am meisten geholfen hat damals, war Ernst Albrecht, der Ministerpräsident von Niedersachsen damals. Der war sehr, sehr hilfreich. Immer wieder. Also es gab die äh, Erzählung, dass einmal wir ihn wieder gebeten hatten, uns Plätze zur Verfügung zu stellen und da schob ihm ein Mitarbeiter einen Zettel zu, wir haben keine Plätze und er schob den Zettel zurück, dann, dann äh, macht welche. Und das, ähm, das verändert auch die Einstellung, dass man Politiker, egal welcher Partei, also die AfD, die es damals noch nicht gab, würde zu uns sowieso nicht kommen. Also die Rechten interessieren sich nicht für uns. Die würde man natürlich auch nicht wollen. Aber sonst ist mir bis heute egal, welche Partei, welche demokratische Partei das ist. Es geht darum, wer tut was. Mhm. Nach Erich Kästner: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Wer nur redet und nichts tut, das ist dann, äh, da wird man auch hart in der Beurteilung.
0: Mhm. Ja, und zumal Sie sich ja äh, daran gehalten haben, damit was äh, Heinrich Böll gesagt hat, äh, aber machen sie es ganz breit, nicht nur mit einer Kirche oder einer Partei. Ähm, sie haben es gerade schon angesprochen, äh, Anamur heute ein Erfolg, aber es gab auch Gegenwind und das, das konnte ich auch lesen, dass es früher ja Stimmen gab, die die gegen die Rettung der Flüchtlinge im südchinesischen Meer polemisiert haben. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie sah das aus, dieser Gegenwind?
1: Naja, das das, ähm, das haben Journalisten geschrieben. Also wir locken die ja erstmal raus. Dadurch, dass da ein Schiff ist, locken wir die die Leute erst raus. Also diese Argumente hören sie heute alle auch noch. Das sind Wirtschaftsflüchtlinge. Was wollt ihr da eigentlich? Und Heinrich Böll äh, war da auch immer sehr klar. Er hat gesagt, und wenn ihr nur einen retten würdet, und das wären Bordellbesitzer aus Saigon, wir fragen nicht, da nee. ist einer, der droht zu ertrinken, bist du überhaupt wert, gerettet zu werden? Das ist nicht die Frage. Und äh, da, wenn, Aber es hat natürlich auch jemand ausgerechnet, wie viel ein Flüchtling wirklich kostet. Also so einfach ist das Ganze nicht. Und das ging halt so weit, dass man ähm, ja auch Post bekam, die damals immer anonym war. Und das hat mich auch erschreckt, dass heute die Leute wagen, ihren Namen zu nennen, wenn sie sehr böse Sachen sagen, auch gegen Flüchtlinge. Das war damals meistens anonym. Also ich erinnere mich, dass einmal der Postbote ein Päckchen brachte, das fürchterlich stank. Und ich dachte, um Gottes Willen, jetzt schicken die dir Laborzeug aus Afrika und was du dann also hier äh, zu einem Labor bringen sollst, das war es aber nicht. Sondern da schrieb jemand, ich finde euch so wie den Inhalt dieser Packung.
0: Hm.
1: Aber ich weiß nicht, das hat. ich glaube, das würde mich heute auch noch nicht so schocken. Also irgendwie hat mir der Absender leid getan, weil ich dachte, ähm, der muss das einpacken, ich muss das nicht auspacken. Mhm. Also weil es ja so stank. Oder wir bekamen einen Brief mit einem schwarzen Rand, mit ähm, roten Kondomen. Ich sehe die auch noch vor mir. Also diese Ratte sollte sich nicht vermehren. Und wir haben auch gelacht. Wir haben gesagt, also unsere Familienplanung ist abgeschlossen. Er hat sich ganz, ich umsonst die Mühe gegeben. Wobei. Ähm, ich auch nicht immer so ganz gerecht war. Ich habe immer gedacht, dass ein Mann, der solche Sachen macht, also Kondome mhm. einpackt, seine Scheiße, muss man ja sagen, einpackt, das ja. hätte ich auch eine Frau sein können. Das war schon etwas ungerecht. <lacht> Aber ähm, das hat mich nicht geschockt, solche Sachen.
0: Das finde ich interessant. Also dass das, dass sie, dass das so abperlen konnte. Wie erklären Sie sich das?
1: Also das erkläre ich mir einfach dadurch, man hat die Mitarbeiter gekannt, man hat auch die Boot People, die Vietnamesen, die ja dann auch nach Deutschland kamen, zu, äh, gekannt, man wusste, was man tut. Und diese totale Überzeugung, dass man weiß, was man tut und dass das im Kern richtig ist. Natürlich macht man Fehler, aber der rote Faden, der Kern, von dem waren wir fest überzeugt. Und, äh, ich fand auch so schön, als ich unseren fünfjährigen Enkel jetzt fragte, Rupert ist jetzt genau vier Jahre tot. Vor einem Jahr, kannst du dich erinnern an deinen Großvater, an Rupert? Da sagte er, ja, der hat so alte Haare, hatte der. Also das war ja nun sehr kindlich. Und dann sagte er, der war überzeugt, wo immer er das Nein. her hat. Ich weiß nicht, das kann ein Fünfjähriger nicht von sich eigentlich haben, aber Nein. er ist so ein ganz kindlicher Typ und er sagte das. Und das stimmt. Rupert war überzeugt, ich auch und unsere Mitarbeiter auch. Und dann schockt das nicht so. Also wenn jemand eine anständige Kritik äußert, dann muss man die ernst nehmen. Sonst ist man auch gefährdet, wenn, wenn alles abhält und man das nicht ernst nimmt. Aber solche Typen, die also ihre Kritik so äußern, die muss man nicht ernst nehmen.
0: Hm. Es wurden ja nicht nur äh, Stimmen laut, scheinbar auch äh, gegen Sie damals, sondern es werden auch regelmäßig heute noch Stimmen laut, wenn mit Steuergeldern große Unternehmen oder Banken gerettet werden. Zuletzt in der Finanzkrise ums Jahr 2008 herum, da werden, äh, gehen die Schätzungen auf 68 Milliarden Euro, die das Ganze gekostet hat. Cap ähm, Anamur, die NGO, hat im Jahr 2018 3,1 Millionen Euro an Spenden erhalten. Also 3,1 Millionen Euro an Spenden. Und ich kann mir vorstellen, dass es das jetzt auch schon häufig ein, ein Kampf ist um, um die Finanzierung von verschiedenen Projektaktivitäten. Und auf der anderen Seite, auch wenn man das jetzt nicht direkt miteinander vergleichen kann, das ist mir schon bewusst, aber mir geht es da darum, was macht das mit Ihnen, wenn Sie sowas lesen? Wenn Sie lesen, ja, 68 Milliarden Euro an Steuergeld, wir haben hier mal die Wirtschaft gerettet. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie dann so an Ihre Beträge denken und an Ihre Überzeugung und Mission?
1: Also es entsteht da kein Neid oder sowas. Das entsteht überhaupt nicht. Wir sind konzentriert darauf, dass wir die Spender überzeugen müssen durch unsere Arbeit. Und wenn wir das schaffen, es gab jetzt gerade in der letzten Woche auf Arte einen guten Bericht über die Arbeit der Grünhelme in Sierra Leone. Daraufhin haben viele gespendet, weil sie das überzeugt hat. Also wir wollen überzeugen. Bei der Bankenkrise hat mich geärgert dass die, die einfach so geschludert haben, die überhaupt nicht verantwortlich mit dem Geld der Leute umgegangen sind, dass die weiter ihre Tantie bekommen. Dass also sie äh, die, die kleinen Leute äh, bestraft werden, aber die großen eben nicht. Dass die, denen das nicht wehtut, ähm, das hat mich natürlich gestört. Ich bin kein Wirtschaftsexperte wie Sie. Ich kann das nicht beurteilen, wie notwendig das war, auch ähm, Deutschland äh, in, in einer stabilen Lage zu halten. Das kann ich in dem Fall nicht beurteilen. Was mich natürlich mehr stört, dass Deutschland zu den größten Waffenexporteuren gehört bis heute. Das, weil das natürlich auch vor Ort etwas auslöst. Wenn man Waffen liefert, äh, löst das was Negatives, was Schlimmes für die Menschen aus, die dort leben. Und das ähm, ärgert mich natürlich schon sehr. Und da würde ich ähm, das Geschäft lieber niedriger halten. Also da würde mhm. ich schon Politiker mir wünschen, die den Mut haben, den Menschen zu sagen, Hört zu, äh, es kann uns nicht pausenlos nur besser gehen. Wenn wir vernünftige Politik machen wollen, dann geht das nicht. Dann kann das gute Sozialprodukt nicht nur steigen. Das geht nicht. Und da würde ich mir die, schon wünschen, dass Politiker selbst vor Wahlen den Mut haben, den Menschen das auch zu sagen.
0: Mhm. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass Sie... Berühmte Unterstützer hatten, zum Beispiel Heinrich Böll. Wir haben darüber gerade gesprochen, dass auch Geld dazugehört, um solche Unternehmungen zu finanzieren. Jetzt ist das aber immer noch nicht alles, sondern es braucht auch die richtigen Menschen, die das machen und sie haben an einer Stelle etwas sehr Interessantes über die Voraussetzungen ihrer, ihrer Mitstreiterinnen und Mitstreiter gesagt und zwar haben Sie in dem Interview erzählt, dass wenn Sie, wenn Sie jemanden interviewen oder ich weiß nicht, ob das dann so eine, so eine Bewerbungssituation wahrscheinlich ist, dass Sie gerne die Frage stellen, wer wartet auf Sie, wenn Sie zurückkommen? Die Frage fand ich unheimlich spannend. Warum, warum ausgerechnet diese Frage? Man
1: bleibt ja nicht dort. Also zuerst muss man, also man muss die, die Bewerber prüfen, ob sie, also man kann das ganz einfach ausdrücken, man muss etwas können, was die in dem sogenannten Entwicklungsland brauchen und selbst nicht können. Ich erinnere mich, als ich 20 war, wollte ich unbedingt nach Afrika. Und da habe ich ausgerechnet eine Entwicklungshelferin gefra gefragt, die in Uganda arbeitete, wo wir dann zehn Jahre tätig waren. Und die sagte, was wollen sie denn machen? Ich war 20, ich war also enthusiastisch. Und habe gesagt, ja, Kinder füttern, ich weiß nicht. Da haben die gesagt, hat sie gesagt, die haben genug Hände, die Kinder füttern können. Mhm. Was kannst du, was die brauchen, aber selbst eben nicht können? Und das habe ich mir sehr gut gemerkt. Und da frage ich eben auch die Mitarbeiter, was kannst du, was die brauchen? Also müssen Handwerker, Ärzte sein oder Krankenschwestern, Krankenpfleger die anlernen können vor Ort, die etwas können. Sie müssen, Das muss sozialstimmig sein. Sie, Man soll den Kindern, man soll den Menschen, das ist so ein Spruch aus Estland, keinen Fisch geben, sondern eine Angel. Man mhm. soll sich also unentbehrlich machen. Also sie dazu bringen, dass sie es auf Dauer eben selber können. Und diese Frage, wer wartet auf dich, das finde ich sehr wichtig. Man erlebt dort Dinge, die man hier nicht erlebt, die auch nicht unbedingt man wird nicht unbedingt aufgefangen. Da muss ich gar nicht so weit gehen. Also 2013 ist das Schrecklichste passiert, was man sich überhaupt vorstellen kann. 2013 wurden drei unserer Mitarbeiter in Syrien entführt. Da kann ich jetzt so ruhig drüber sprechen, weil alle, alle drei sich dann ähm, nach drei Monaten selbst befreit hatten. Aber es hätte auch anders ausgehen können. Sie hätten auf furchtbare Art und Weise sterben können. Das war uns während der drei Monate sehr bewusst. So schlimm muss es nicht kommen, aber auch zum Beispiel ein Arzt, der in ein solches Land geht, sieht Kinder sterben, sieht Menschen sterben, die hier ganz eindeutig gerettet werden könnten. Damit muss er umgehen, das muss er verkraften. Es gibt nicht immer die Möglichkeit, wie hier zu arbeiten. Ein Techniker, ein Ingenieur, sieht Sachen, die er wirklich verkraften muss. Die, die Armut, das ist nicht schön, ähm, Menschen zu sehen, die Hunger haben, es fällt kein Regen, die Heuschrecken fressen die Ernte weg und man kann nicht allen helfen. Es gab sogar die Situation damals in der Hunger, während der Hungerkatastrophe in Äthiopien, dass wirklich ausgewählt werden musste. Wer Wer stirbt sowieso oder welches Kind nehmen wir in das Feeling-Programm? Wer hat eine Chance? Weil es einfach nicht möglich war, genug Nahrung dorthin zu bringen.
0: Mhm. Jetzt kommt
1: man nach Hause und muss das alles verkraften. Dazu waren wir nicht in der Lage, das alles aufzufangen. Und wenn, dann, wenn man dann nach Hause kommt und die Freunde fragen, war es denn sehr heiß, wie war es denn? Das reicht nicht. Also man muss schon Freunde, Familienangehörige haben, die wirklich interessiert sind an dem, die sie auffangen, wenn sie mit irgendwas nicht fertig geworden sind. Das ist wichtiger, als man denkt.
0: Mhm. Sie haben gerade gesagt, man kann nicht allen helfen. Da stelle ich mir die Frage, wenn ich jetzt jemand bin, der dem dieses, ja, dem der diese DNA hat, anderen Menschen, anderen fremden Menschen auf der anderen Seite des, des Globus zu helfen und dafür viel zu opfern und zu investieren und äh, auch all diese Sachen auszuhalten. Jetzt ist das ja wahrscheinlich unheimlich befriedigend, dieses Gefühl, wenn irgendwie ein Projekt erfolgreich abgeschlossen wurde. Wenn Ich glaube, Sie erzählen gerne von der Brücke in Afghanistan, äh, wenn das erste Mal dann LKW drüber drüberfährt. Das muss ja, das geht ja, Sie haben, glaube ich, in einem Interview gesagt, das ist mehr als zehnmal Weihnachten. Also das, ist, das kann man ja gar nicht beschreiben, das ist Gänsehaut. Ja. Aber ich weiß doch immer schon noch, man kann nicht allen helfen. Also gibt es überhaupt dieses Gefühl, das ist so wie Erfüllung? Oder hat man immer im Hinterkopf, abhaken, gibt noch genug zu tun? Worum, womit man Kann man sich auch aufreiben oder nicht?
1: Ich glaube, dass es nicht nur bei der Arbeit so ist, die wir mhm. tun, sondern überhaupt im Leben so ist. Das Erfolg, hat Martin Buber gesagt, ist kein Name Gottes. Also man muss mit Misserfolg leben. Das muss man in jedem Leben. Wer das nicht kann, das, ähm, der wird krank. Also das geht eben nicht. Und sie haben den Begriff vorhin gebraucht, ähm, wenn man sich opfert. Und den lebe ich vollkommen ab. Also wenn ähm, jemand sich beworben hat, der, der gesagt hat, ja, er will den armen Kindern dort helfen und er will sich opfern, wenn er mir das vermittelt hat, dieses Gefühl, ich will mich opfern, den nee. habe ich nicht genommen. Und das wird heute genauso gemacht. Also unsere Nachfolger machen das genauso. Denn ganz ehrlich, wenn Sie in so eine Situation kommen, wo Sie ähm, nicht morgens selbstverständlich unter die Dusche gehen und warmes Wasser haben und wo es sehr, ja, es ist auch anstrengend, zum Teil dort unter den Bedingungen zu leben. Wir arbeiten ja nie in der Hauptstadt, also wohl das Komitee Cap Anamur als auch, dass äh, die Organisation Grünhelme versuchen, dorthin zu gehen, wo möglichst noch niemand ist. Also wirklich oft in der Pampa. Und das ist nicht immer einfach. Und wenn Sie sich dann opfern wollen, dann garantiere ich Ihnen, nach drei Wochen sind Sie völlig K.O. vom Opfern. Und dann müssen wir Sie wieder nach Hause holen. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen, hm. dass Sie Ihren Einsatz beenden. Also ähm, das, der, der Begriff Abenteuer ist ja in Deutschland etwas unterbelichtet. Also Abenteuer mag man nicht so gerne. Die Deutschen mögen den Begriff nicht ganz so gerne. Das ist ja. aber auch wichtig. Also Sie müssen durchaus ein kleiner Abenteurer sein. Sie müssen das gerne machen, was Sie da tun. Natürlich machen Sie das nicht jeden Tag gerne. Sie arbeiten wahrscheinlich auch nicht jeden Tag gerne. Aber äh, grundsätzlich muss Ihnen diese Arbeit Freude machen. Sonst halten Sie das überhaupt nicht durch. Und man muss auch die Menschen, zu denen man geht, schätzen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir doch oft das Gefühl, dass wir wissen, wo der Hammer hängt. Wir wissen, wie sie viel besser leben könnten, wenn sie nur auf uns hören würden. Das ist aber auch falsch. Okay. Also wir müssen schon was können. Also wir müssen Solaranlagen dahin bringen können. Sonne haben sie ja zum Beispiel in Afrika genug. Wir müssen wissen, wie man sowas macht, wie man das macht. Aber die Überlebensfähigkeit der Afrikaner, würde ich behaupten, ist erstmal grundsätzlich größer als unsere. Stellen Sie sich vor, ab morgen bekommen Sie kein Gehalt mehr und Sie bekommen auch keine Rente, wenn Sie äh, mal so weit sind, dass Sie die in Anspruch nehmen könnten. Das alles funktioniert nicht. Äh, wie würden wir denn in Trostorf, das haben Sie vorhin erwähnt, also da würde das ab morgen so sein, wie würden die Menschen dort denn überleben? Ja, ja. Das können Sie in Afrika besser als wir. Also die, sind, die Familienstrukturen sind auch viel stärker. Es ist also so, dass wir unsere alten Leute in ein Altenheim bringen, ist da, wo es normal läuft, in Afrika undenkbar. Wie kann man die Weisheit der Alten nicht nutzen? Also man muss die Wertigkeit schon wissen und sich nicht so überlegen fühlen.
0: Ja, danke für die, danke für die Ausführungen. Stichwort überlegen fühlen. Vielleicht kriege ich jetzt den Bogen hin zur, zur heutigen, äh, zur heutigen, ja, immer noch anhaltenden Flüchtlingsthematik. Am 31. August 2015 hat Frau Merkel ja, äh, das ganz bekannte Zitat geprägt, ähm, was immer sehr verkürzt dargestellt wird. Ich lese es mal komplett vor. Deutschland ist ein starkes Land das Motiv, mit dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wenn Sie, Frau Neudeck, die letzten fünf Jahre Revue passieren lassen, schaffen wir das? Natürlich.
1: Was sollte <lacht> Frau Merkel denn noch anderes sagen? Soll sie sagen, also meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, sie hat ja die Grenze nicht, nicht geöffnet. Das wird ja auch immer gesagt, als ob Frau Merkel die Grenze geöffnet hat. Das hat sie gar nicht getan. Man muss sich die Situation ja auch noch mal vor Augen halten, was da wirklich los war an der Grenze. Und Sie als deutsche Bundeskanzlerin hat gesagt, wir schaffen das und wir tun das. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass Rupert und ich das gehört haben, dass wir in unserem Wohnzimmer saßen und auch ein bisschen stolz waren. In der ganzen Welt haben die Leute gestaunt, dass ausgerechnet die Deutschen mit ihrer Nazi-Geschichte, mit ihrer hitler zwei Kriege begonnen. Mein Vater ist acht Tage nach meiner Geburt in Stalingrad gefallen, gestorben, für eine so dreckige Sache, dass ich sie mir gar nicht vorstellen will. Und aus Deutschland, ausgerechnet aus Deutschland, kommt diese Kanzlerin und sagt, wir machen das jetzt, wir nehmen die auf. Und dass man eine solche Aktion beginnt mit der Motivation, wir schaffen das, ist doch ganz klar. Wenn Sie ihre, ihre Sendung machen und Sie sagen, es geht heute aber alles schief, also die Frau Neudig, das wird eine Katastrophe und ich schaffe das gar nicht, ja da fangen Sie doch gar nicht erst an, das ist im Kleinen mhm. so und das ist im Großen auch so. Wenn ich nicht glaube, dass ich das, was ich beginne, schaffen kann, dann gelingt das auch nicht.
0: Wenn wir, äh, wir, wir haben im, für, die, für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die letzte Woche dabei waren, dann haben sie Dia kennengelernt. Äh, Dia ist aus äh, 2014 aus Syrien geflohen, ein halbes Jahr lang und hat sehr ehrlich und auf seine emotionale Art und Weise davon berichtet, was er für Erfahrungen sammeln musste auf dieser, auf dieser Flucht. Und er erzählte davon, dass er ein zweites Mal fliehen musste und zwar ist er in Deutschland angekommen in Frankfurt und äh, ist dann nach äh, nach Thüringen in ein Aufnahme wie hieß das Flüchtlingsaufnahmelager irgendwie sowas äh, gekommen das hatte so einen schönen Begriff und ähm, dort sagte er das war das war ganz schlimm also er musste er hat das dann als zweite Flucht die diese Flucht aus Ostdeutschland als zweite Flucht bezeichnet ähm, wie, wie kann sowas sein also wenn Sie sagen wir wir, wir schaffen das, wir, wir wir können so viel mehr noch schaffen. Wie kann es sein, dass ein Flüchtling ein zweites Mal in unserem eigenen Land fliehen muss?
1: Ja, das ist schlimm. Und ähm, das ist ja gerade in diesen Tagen auch eine große Diskussion, wie weit Rassismus bei uns eine Rolle spielt. Und dagegen müssen wir uns wehren. Und das geschieht ja gerade im Kölner Raum ähm, da hat die, die AfD zum Beispiel irgendwann eine Demonstration gemacht. Da waren so viele Gegendemonstranten da, dass sie ganz schnell wieder weg waren. Und ähm, es gibt Rassismus natürlich. Und wenn es diesen Flüchtling trifft, ist das ganz furchtbar. Aber wir leben in einem freien Land, wo wir uns wehren können und wo wir das wahrnehmen müssen und wo wir Zivilcourage einfach haben müssen. Das fängt an, das kann man nicht sofort im Großen leisten. Also wenn wir zum Beispiel in der S-Bahn sehen, dass da sowas passiert, dann müssen wir eben eingreifen. Man muss das im Kleinen üben. Und ähm, das muss man einfach tun. Und wenn man das tut, erlebt man, kann man auch erleben, äh, dass man ja Erfolg damit hat, dass man durchaus auf Menschen trifft, äh, die das ganz gut finden. Du hast die insgesamt die Flüchtlingssituation betrifft, wenn ich Frau Merkel zustimme, wir schaffen das, meint ja weder sie noch meine ich das, dass wir das ganze Elend der Welt in Deutschland lösen können. Das können wir nicht. Wir ja. können nicht alle Flüchtlinge der Welt aufnehmen. Im Übrigen sind im Libanon die meisten Flüchtlinge im Verhältnis zu der Zahl, die wir in Deutschland haben, unvergleichbar, ähm, auch in anderen Ländern. Aber ich will das gar nicht kleinreden. Dass wir so viele Flüchtlinge aufgenommen haben, ist absolut eine Herausforderung. Und das ist auch, wie Martin Walser gesagt hat, eine Mutprobe, dass wir das machen. Und wir müssen, abgesehen von den rassistischen Erfahrungen, die manche Flüchtlinge machen, die meisten glaube ich und hoffe ich nicht, müssen wir von den Flüchtlingen auch was verlangen. Also angenommen, sie müssen Deutsch lernen, sie dürfen nicht Deutsch lernen, sie müssen das tun. Wenn sie nach Deutschland kommen, müssen sie sich an unser Grundgesetz halten. Das ist einfach notwendig. Und ich finde auch, ich fände es ganz schön, da ich zweieinhalb Jahre mit einem afghanischen Jugendlichen in unserem Haus gelebt habe, weiß ich auch genau, wovon ich spreche, denn der hat ja auch seine Freunde mitgebracht. Ich bin schon der Meinung, dass man die, die sich wirklich anstrengen, also vorausgesetzt, sie sind weder physisch noch psychisch krank, dann verlange ich von ihnen, dass sie sich anstrengen, dass sie dafür was tun. Und das hat zum Beispiel der Abdullah äh, nach einer Zeit auch selber so formuliert und hat gesagt, die Deutschen, die uns aufgenommen haben, das hat er nach zwei Jahren gesagt, die hätten ja auch sagen können, okay, wir geben euch was zu essen, ihr könnt hier sein, ihr könnt hier wohnen und dafür müsst ihr arbeiten. Das haben sie nicht getan. Sie haben gesagt, ihr könnt hier zur Schule gehen, ihr könnt etwas lernen. Und er hat das wahrgenommen. Er macht in diesem Jahr äh, seine Prüfung als Elektroniker, dreieinhalb Jahre Lehre dann hinter sich. Das habe ich auch von ihm verlangt. Als er zu uns kam, wurde mein Mann leider krank und er hat ihn nicht mehr lange erlebt. Ähm, ja, dazu kann ich vielleicht auch sagen, dass das ähm, für mich war er auch da wichtig, weil mhm. ich hätte mich sonst vielleicht hängen lassen. Ich bin kein Typ, der einfach, ähm, ich bin eben nicht vollkommen. Und als mein, starb, mein Mann starb, hätte es durchaus sein können, dass ich sagen könnte, wofür zu das Ganze jetzt noch? Dann war er aber da und ich konnte mich nicht hängen lassen. Und ich habe ihm gesagt, ähm, er kann bei mir wohnen bleiben unter der Bedingung, dass er zur Schule geht und dass er etwas tut. Wenn er das nicht tut, dann geht das nicht, dann muss er wieder zurück in dieses Aufnahmelager. Und daran hat er sich gehalten. Daran haben wir uns beide gehalten. Und ich habe ihm auch gesagt, wir werden uns übereinander ärgern. Das ist alles in Ordnung. Du bist äh, jung, ich bin alt, du bist Muslim, ich bin Christin. Wir haben eine völlig verschiedene Kulturen. Und wir werden Probleme miteinander bekommen, klar. Aber das ist die einzige Bedingung, die ich stelle, du musst was tun für deine mhm. Entwicklung. Und ähm, das verlange ich von anderen auch, wenn sie gesund sind, dass sie sich auch anstrengen. Und als er das erste Mal, ähm, er war immer, er ging also nie ohne geduscht zu haben aus dem Haus, er hat seine Arbeitsklamotten immer ausgezogen, er ging gar nicht ohne auf die Straße. Und nach zwei Jahren fuhr ich ihn irgendwo hin und er hatte seinen Arbeitsanzug an und ich sagte, was ist denn mit dir los? Und er sagte, na ja, das mache ich extra. Ich will den Deutschen auch zeigen, der kann sich allein ernähren. Den mhm. müssen wir nicht mehr ernähren. Und ich habe ihm das auch gesagt, Macht dir keine falschen Vorstellungen. Also die Deutschen sind nicht blöd, die wissen schon, äh, jeder Flüchtling kostet uns, ich weiß nicht, vielleicht 1.000, 1000 Euro im Monat, je nachdem. Ähm, und das ist schon schön, wenn du das weißt und wenn du dich entsprechend verhältst.
0: Zweieinhalb Jahre hat er jetzt äh, bei Ihnen gewohnt, ne, in Summe. Abdullah, äh, was haben Sie denn in diesen zweieinhalb Jahren von Abdullah fürs Leben gelernt?
1: Ja, ich habe zum Beispiel gelernt, ähm, dass der Islam und das Christentum gar nicht so weit auseinander sind. Dass äh, jeder äh, von dem barmherzigen Gott spricht. Oder ich habe auch gelernt, dass er sich einmal aufgeregt hat, ihr sagt immer islamischer Staat. Und das war relativ zu Beginn, als er da war. Da sprach er noch, noch nicht so gut Deutsch. Und ich habe gehört, ja, islamischer Staat, was sollen wir denn sonst sagen? Und da hat er sich schrecklich aufgeregt und hat gesagt, Allah hat verboten, ähm, zum Beispiel Suizid. Also Selbstmord hat, ist bei Allah verboten, das ist etwas, was nicht verziehen wird. Und er hat gesagt, damals, wenn man böse ist gegen Frauen, ich vermute, dass er Vergewaltigung meinte, das wird ist auch etwas, was nicht verziehen wird. Also diese beiden Sachen. Und dann hat er gesagt, ja, und wie ist das mit den Selbstmordattentätern? Und dann hat er gesagt, ja, deshalb rede ich mich doch so auf. Die haben mhm. vom, vom Koran überhaupt keine Ahnung. Das sind keine guten Muslime. Und sowas ähm, habe ich natürlich gelernt, worauf ich selbst gar nicht gekommen wäre. Und ich be be benutze den Begriff islamischer Staat jetzt nicht mehr. Und ähm, ich habe auch gelernt, dass es schwer ist, zum Beispiel mit deutschen deutsche Freunde zu gewinnen, wenn man von außen kommt. Äh, auch wenn man das versucht. Und vielleicht haben wir selbst auch manchmal Vorurteile, von denen wir gar nichts wissen. Also unsere Enkelse, älteste Enkeltochter ist in Simbabwe aufgewachsen. Die sieht nicht, ob jemand schwarz ist oder weiß. Die sieht es wirklich nicht. Sie wird jetzt 14 und der ist das völlig egal. Aber das ist ja doch auch selten. Und manchmal ähm, muss man sich selbst eben auch hinterfragen. Das habe ich ja auch vorhin schon gesagt. Wir sind nicht besser. Wir sind es einfach nicht. Wir sind genauso. Wir sind alle Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen. Und mit Abdullah, wir haben ja bis heute sehr guten Kontakt, ist das sehr gut. Und ich möchte auch Leuten Mut machen, ähm, sich auf sowas ruhig mal einzulassen. Ich habe mich damals gewundert, weil ich lebe jetzt in einem zwar sehr kleinen Reihenhaus auch alleine und ich habe mich gewundert, warum so wenige äh, das wirklich tun, also ihr Haus öffnen. Da hatte ich natürlich auch andere Erfahrungen, das habe ich dann auch gemerkt, weil unser Haus war immer offen, es war immer viel los und mhm. ich war das gewohnt. Aber es hat mir auch geholfen, ich habe Abdullah bis heute nicht zum Lesen gebracht. Er hat mir zwar stolz erzählt, dass er jetzt in Deutsch eine Zwei hat, was mich sehr gefreut hat, aber zum Lesen gebracht habe ich ihn nie. Und als ich einmal, gerade in der Anfangszeit vom Friedhof kam und sehr ich dachte, ich könnte mir leisten mich hängen zu lassen, traurig zu sein, er wäre nicht da und ich kam nach Hause und er war eben doch zu Hause und ich sagte ihm, hör zu, ich bin heute dermaßen traurig, weil der Rupert gestorben ist und mit mir ist heute nichts los. Also damit musst du, du sollst das einfach wissen. Dann ist er tatsächlich hingegangen, also er ist in die Küche gerannt, möchtest du was essen? Also er hat mich im Grunde nachgemacht. Also diesen <lacht> Mutterreflex, immer zu glauben, man muss für alle sorgen. Und dann hat er wirklich was gemacht, hat sich ein Buch geholt und hat gesagt, in Afghanistan, gibt es eine Geschichte, da liest jemand der Königin vor, bis sie eingeschlafen ist. Und hat er sich wirklich hingesetzt, der, der nie liest, und hat angefangen vorzulesen. Zwar nicht, bis ich eingeschlafen war, aber das hat mich so hm. sehr getröstet. Und da habe ich gewusst, dass die Emotionen stimmen. Ähm, dass es auch für mich eine Hilfe ist, mich auf ihn wirklich einzulassen. Inzwischen ist aus diesem ja, Verhältnis eine Freundschaft geworden. Als Corona begann, da rief er sofort an, wenn ich was für dich tun kann, sag sofort Bescheid. Das war nicht notwendig, aber dass er darauf kam, jetzt das zurückzugeben, ähm, ja, das fand ich emanzipiert, das fand ich gut.
0: Mhm. Wir kommen mit, äh, viel, vielen Dank für diese, für diese persönlichen Einblicke. Ähm, wir kommen mit Blick auf die Uhr vor allem auf unsere letzte Rubrik in diesem Gespräch, Frau Neudeck, und das sind wie angekündigt die Halbsätze. Ich beginne einen Satz und in der Zwischenzeit können sich natürlich unsere Zuschauer schon überlegen, welche Frage sie unbedingt loswerden möchten. Ich beginne einen Satz, sie beenden ihn spontan. Wenn mein Mann Rupert nicht gewesen wäre, dann
1: hätte ich jetzt wahrscheinlich ein ganz normales Hausfrauenleben geführt.
0: Aus der Geschichte haben die Menschen gelernt, dass
1: dass man mutig sein muss, dass man schon Rassismus zum Beispiel sofort bekämpfen muss und sich und nicht feige sein darf.
0: Was ich am meisten bereue, ist
1: Da würde ich sagen, ich bereue erstmal nichts. Da müsste ich ein bisschen überlegen. Ich weiß, dass ich unvollkommen bin und die letzten 40 Jahre waren schon so, dass ich nichts bereuen muss.
0: Freiheit bedeutet für mich,
1: das sagen zu dürfen und das tun zu dürfen, was ich wirklich möchte. Im Rahmen des Grundgesetzes in Deutschland, dass ich, ähm, dass die Würde des Menschen wirklich unantastbar ist und dass das in Deutschland so gelebt werden kann, das ist für mich Freiheit.
0: Das ist für Sie Freiheit und wir nehmen uns jetzt, uns jetzt die Freiheit heraus und schauen mal in diesen wunderbaren äh, in diese wunderbare Funktion, wo Sie alle Ihre Fragen stellen können, nicht so schüchtern, Sie dürfen alles fragen, was Ihnen einfällt. Ich fange hier mal an, Sie werden jetzt sehen, Frau Neudig, ich muss jetzt multitaskingfähig sein. Schwierig. Aber ich gebe mein Bestes jede Woche aufs Neue. Ich starte mal direkt mit der ersten Frage. Anonym gestellt. Anonym gestellt. Ich habe gelesen, dass auch Ihre Kinder in Ihrem Verein aktiv sind. Was haben Ihre Kinder für Berufe ergriffen? Sind Sie heute auch noch gemeinsam aktiv?
1: Also die älteste Tochter hat Afrikanistik studiert und organisiert jetzt quasi als Geschäftsführerin in ihrem Wohnzimmer die Organisation Grünhelme, im Grunde so, wie ich das früher mit unseren Kindern auch gemacht habe. Was natürlich für mich schön ist, weil ich oft gefragt wurde, sind eure Kinder nicht zu kurz gekommen? Also offenbar mhm. nicht, so, sie müssen das ja nicht tun. Der Sohn äh, hat zunächst Regie studiert in Potsdam und ist jetzt mit über 40 dabei, äh, Grundschullehrer zu werden und nochmal einen anderen Beruf zu ergreifen, womit er sehr glücklich ist. Die jüngste Tochter ähm, hat ähm, Spanisch und Englisch studiert und ist jetzt ganz normal als äh, Lehrerin in, auf, bei einem Gymnasium tätig und unterrichtet Englisch, Spanisch und Geschichte. War oft in Südamerika, was dazu geführt hat, dass in unserer Familie nun auch ein argentinisches Familienmitglied ist, ein Kinderarzt aus Argentinien. Ähm, die, wir haben auch noch einen Mediziner in der Familie gebraucht. Insofern trifft sich das ganz <lacht> gut.
0: <lacht> ja, da war er herzlich willkommen. Äh, danke, für die, danke für die Antwort. Äh, ich mache mal weiter. Und zwar fragt Christiane Jansen, wie haben Sie Ihre Nachfolger, in Anführungsstrichen, gesetzt, ausgewählt? Ich vermute, es bezieht sich auf Cap anamur
1: Also die Nachfolger waren ehemalige Mitarbeiter, äh, was ein großes Glück war. Die wussten genau, worauf sie sich einlassen. Der Nachfolger, der erste Vorsitzende bei Kap Anamur ist ein Kinderarzt, Werner Strahl, der schon 1980 in Somalia als Kinderarzt gearbeitet hat und der ganz genau wusste, was notwendig ist. Mein Nachfolger bei Kap Anamur ist Bernd Göken, der schon in den Nuba-Bergen weg von aller Zivilisation gearbeitet hat, in Angola, der Krankenpfleger war, der das wirklich besser konnte und kann als ich. Der ist noch immer dabei nach 15 Jahren. Und das ist für mich ein großes Glück, dass das solche Leute sind. Bei den Grünhelmen sind das Simon Bethlehem, Max Wehrlein und Martin äh, Martin der Also wirklich alle drei haben auch in den Projekten gearbeitet und sich jetzt zur Verfügung gestellt. Martin mhm. Mika zum Beispiel war in Pakistan und das werde ich nie vergessen, war Wandergeselle als Zimmermann. Und als in Pakistan einmal einer früher nach Hause kommen musste und ich äh, zu Rupert sagte, das geht nicht, der Martin ist dort allein, da habe ich ihn angerufen. Martin, du musst, bis wir einen guten zweiten Mann gefunden haben, nach Hause kommen. Da hat er gesagt, ich bin nicht allein. Und meinte natürlich, die Pakistanis
0: hm.
1: bei ihm sind. Da habe ich mich geschämt und er ist dort <lacht> geblieben.
0: <lacht> Was ist denn Ihre Rolle heute? Sind Sie noch, äh, Greifen Sie noch operativ ein? <lacht> ich
1: greife operativ nicht ein, muss das auch nicht. Eine meine Rolle heute ist die, wenn Sie so wollen, die Gogo vom, vom Dienst. Die älteste Tochter ist ja in Zimbabwe aufgewachsen, da ist die Großmutter die Gogo. Und alle sechs Enkelkinder sagen Gogo, mein, mein in Anführungszeichen Afghane sagt auch Gogo. So bin ich die Großmutter, die dann gefragt wird, wenn zum Beispiel, natürlich habe ich noch sehr, sehr viele Kontakte aus der ganzen Zeit, und wenn zum Beispiel im Libanon es ein politisches Problem gibt und die sagen, Christel, was würdest du vorschlagen? Dann kann ich Ihnen aus dieser alten Truhe von Kontakten vielleicht noch einen Rat geben. Bin aber mit Ratschlägen sehr zurückhaltend, weil ich genau weiß, dass die manches sogar besser machen, als mir das einfallen würde. Aber bin auch sehr interessiert und wenn ich zu einem Vortrag eingeladen werde, gehe ich auch gerne hin und mache das, weil ich die Arbeit fantastisch finde.
0: Mhm. Das mit der Arbeit, das möchte ich weiter aufgreifen. Und zwar stellt Dennis Mitchell die Frage: In welcher Region sind Sie Ihrer Meinung nach am dringendsten gefordert?
1: Manchmal leider in Regionen, wo wir gar nicht, wo wir im Moment noch nicht sein können. Zum Beispiel der Jemen ist ein Land, wo es den Leuten wirklich sehr, sehr dreckig geht. Und da, wo Bürgerkriege sind, ist es oft sehr schwierig zu arbeiten. Aber Afrika ist ein Kontingent, also Rupert hat mal ein Buch geschrieben, Kontingent ohne, also ohne Hoffnung? Fragezeichen. Natürlich gibt's andere Hoffnungen, aber wir sind in Afrika weiterhin sehr gefordert, während das auch weiterhin in Afghanistan. Leider ist der Grund für die Unterversorgung oder für die schlechte Versorgung nicht immer nur die Natur, sondern manchmal auch Tyrannen, die ihr Land so regieren, dass sie äh, alles in die eigene Tasche stecken. Und dass wir dagegen so wenig tun können, ist schwer. Aber wir sind immer noch, zum Beispiel in Sierra Leone, in, in Somalia weiterhin in, also in Regionen gefordert. Also das hört leider nicht auf. Es wäre schön, wenn mhm. wir nicht mehr notwendig wären.
0: Dann stellt sich hier die Frage, wo ist sie hin? Da ist die Frage hin, ähm, anonym gestellt. Wie finanzieren sich Ihre Projekte? Sind Sie ausschließlich spendenbasiert? Ja,
1: ehrlich gesagt bin ich darauf wirklich stolz. Also wir bekommen keine offiziellen Gelder. Wir bekommen Spenden von Spenderinnen und Spendern, die unsere Arbeit äh, wirklich gut finden, die das gut finden, hm. was wir machen. Und wenn diese Spender uns nicht mehr unterstützen, haben wir keinen Auftrag mehr. Wir sind wirklich eine Nichtregierungsorganisation und das möchten wir gerne auch bleiben. Und ich bin froh, dass sowohl die Nachfolger bei Cap Anamur als auch bei den Grünhelmen, äh, das zu ihrem Prinzip gemacht haben. Eine Regierungsorganisation hat Regierungsgelder und wir haben, wir müssen, das ist ja auch, wir müssen auch beweisen, dass mhm. wir gut arbeiten. Das ist eine ganz schöne Herausforderung und das ist auch gut für uns. Und dass die Spender uns über all die Jahre, über nun 40 Jahre, so treu geblieben sind, am Anfang dachten wir, das Ganze dauert drei Monate. Und nach 40 Jahren geht es immer noch weiter.
0: Ähm,
1: das ist wirklich schön.
0: Wie ist das denn? Also, ich könnte mir vorstellen, ähm, Sie bekommen Spenden. Wir haben es ja eben kurz auch aufgegriffen: Jahr 2018, 3,1 Millionen. Und jetzt macht es, jetzt ist es ja im Sinne der Organisation, auch für sich Werbung zu machen. Ja. Sowas wie Marketing und gute und professionelle und vor allem Reichweiten starke PR zu machen. Wie schmal ist denn dieser Grad aus für sich werben, sich bekannter machen? Und ja, wie, ihr sollt meine Spende noch nicht benutzen, um so ein Video da zu produzieren? Wissen Sie, was ich meine?
1: Ja, ja. Also die Frage ist für mich hochinteressant. Ganz zu Beginn ähm, hat mal eine Werbeagentur für uns gearbeitet, aber wirklich nur wenige Monate. Und die hatten dann zum Beispiel einen Spruch, da hieß es, einen Platz an der Sonne haben die Afrikaner schon, ihnen fehlen nur die zehn Mark damals zum Überleben. Und das fand ich richtig schrecklich, weil das stimmt einfach nicht. Sie können vielleicht mit zehn Euro das Leben eines Afrikaners in einer schlimmen Situation um was weiß ich, drei Tage verlängern das Leiden verlängern. Aber ich möchte mhm. die Wahrheit sagen dürfen. Ich möchte auch sagen dürfen, wie schwierig ein Projekt zu machen ist. Die Schule in Sierra Leone, über die letzte Woche in Arte berichtet wurde, hat 60.000 Euro gekostet. Das ist eine sehr schöne Schule. Also schon sehr preiswert. Wir haben über 30 Schulen in Afghanistan gebaut. Die kosteten 40.000 Euro, jede Schule. Weil wir das immer so gemacht haben, wie das vor Ort möglich war. Das ist natürlich, da bauen sie vielleicht die Hygieneeinrichtungen hier, also nicht mal dafür. Also es ist schon sehr viel preiswerter. Aber ich möchte mit keiner Werbeagentur arbeiten, die Sprüche rauslässt. Also ich möchte die Werbeagenturen auch nicht schlecht machen, aber ich möchte nur mit Leuten, möchte für Werbung kein Geld ausgeben. Ich mal ganz gleich ich möchte für Werbung kein Geld ausgeben. Und in der Kosovo-Zeit, als wir damals wirklich so viel an Spenden bekamen und eine Werbeagentur -Werbe anrief und hat gesagt, okay, möchten gerne für Sie arbeiten, habe ich gesagt, ja gerne, wir können miteinander reden, aber wir bezahlen Sie nicht. Dafür geben wir keine Spendengelder aus. Und dann haben die gesagt, ja, wie machen Sie das denn dann? Nun hatten wir natürlich auch, das muss ich schon sagen, <lacht> da haben wir auch manchmal nur gelacht, wir hatten Rupert Neulek, der... Ähm, das sehr gut, der eben aus seiner Überzeugung das sehr gut konnte und wir haben manchmal auch gelacht und haben gesagt, er wog ähm, 55 Kilo und wir haben manchmal gesagt, naja, wenn man dich sieht, dann haben die Leute Mitleid mit dir und dann spenden sie. <lacht> das war natürlich witzig gemeint, aber ähm, wir möchten für Werbung kein Geld ausgeben und dass wir so geringe Verwaltungskosten haben, hängt ja auch damit zusammen. Und es funktioniert. Mhm. Die Spender, sind überzeugt und sie spenden. Sonst würden sie uns ja nicht spenden. Auch der äh, der Spenderbrief, den wir einmal im Jahr verschickt haben, ähm, das waren wenig Bilder. Das war sehr viel Text und das ist nach den Bedingungen eigentlich unmöglich, dass man sowas macht.
0: Mhm. Aber ich
1: würde einfach mal sagen, wir haben intelligente Spender, die das durchschauen können. <lacht> das und wir so möchten auch nicht <lacht> mit diesen großen Kinderaugen wärmen. Wir möchten ja. das einfach nicht. Wir möchten die Wahrheit sagen dürfen auch wenn etwas nicht gelingt oder gelungen ist, möchten wir den Spendern zumuten, ihnen auch das zu
0: berichten. Mhm. Kommen wir zur letzten Frage, die ich an dieser Stelle aus äh, jetzt vor allem wieder mal mit Blick auf die Uhr auf, aufgreifen kann. Und zwar kommt die Frage von Michael Geisler. Liebe Frau Neudeck, haben Sie Kontakte zur heutigen vietnamesischen Regierung? Wie schätzt die Regierung Vietnams ihre damalige Arbeit ein? Gab es Äußerungen von offizieller vietnamesischer Seite?
1: Die Regierung in Vietnam kann uns ja gar nicht mögen. Die mag uns auch nicht. Und wir haben sehr viel Kontakt zu Vietnam, zu ehemaligen Bootpipeln, die in Deutschland leben. Und über die Schäuble gesagt hat, dass die, die Menschen aus Vietnam, die unter uns leben, eine Bereicherung und keine Belastung sind. Und das ist tatsächlich so. Die Regierung in Vietnam, von der werden, würden wir uns wünschen, dass sie die Menschenrechte besser berücksichtigt, als sie das tut, und dass die uns nicht mag, ist klar. Und als wir 1900, in den frühen 1980er Jahren begannen in Vietnam zu arbeiten, da waren sie sehr erschrocken und haben gedacht, weil unsere Bedingung war, dass wir nur da, dass wir einen eigenen Mitarbeiter vor Ort haben, der das überprüft, was wir dort tun. Da waren sie natürlich erschrocken und haben gesagt, wie lange bleibt er denn? Und wir haben gesagt, er bleibt so lange, wie wir hier arbeiten. Und wenn ihr das nicht akzeptieren könnt, können wir nicht arbeiten. Das haben sie notgedrungen akzeptiert. Also das verlangen wir auch von der Regierung in Vietnam nicht, dass sie uns mögen. Da würden wir vielleicht sogar nachdenklich
0: werden. Aber auch wenn ich jetzt die Zeit äh, überziehe, Sie sagen das so, ist ja klar, dass sie uns nicht mögen. Dann stehe ich aber da offen gesagt ein bisschen auf dem Schlauch. Warum ist das so klar? Was ist der Grund?
1: Eine Regierung, die von uns kritisiert wird, eine Regierung, jede Regierung, die die Menschenrechte nicht so achtet, wie wir uns das wünschen und mhm. die wir kritisieren. Ähm,
0: Gut, dann. Ne? <lacht> ja.
1: Das hat Norbert Blüm, der gerade verstorben ist, in Chile ja. so schön gemacht. Das Beispiel ist bekannt. Ja. ja. sie sich dahingestellt hat und hat gesagt, vor mir müssen sie sich nicht rechtfertigen. Sie müssen sich, wenn sie sterben, vor dem da rechtfertigen, das Kreuz hängt über ihnen, sie müssen sich Gott ja, rechtfertigen.
0: Eine mächtige Geschichte, ja.
1: Ja, dann hat er die 16 Leute frei bekommen, die zum Tod, die, die also, also wenn eine ähm, nicht-demokratische Regierung uns mag, müssen wir nachdenklich werden.
0: Ja. Äh, liebe Frau Neudeck, äh, ich bedanke mich, äh, was möchten Sie uns zum Abschluss noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, also für alle, die weitere Fragen haben, die können ins Internet gehen, bei also können nachschauen bei, bei dem Komitee Kap Anamur oder auch bei Grünhelme e.V. Die können auch mich selbst anmelden, wenn sie das wollen. Christel Neudeck, gmx.de, also ganz einfach, Christel Neudeck ohne Punkt äh, gmx.de. Ich beantworte die Fragen gerne. Und als Schlusswort würde ich gerne sagen, auf dem Denkmal, worauf die vietnamesischen Bootpeople in Deutschland bestanden haben, was in Trostdorf äh, steht, da steht der Spruch der Stadt Danzig, dort wurde mein Mann Rupert Neudeck geboren und auf diesem Denkmal steht weder furchtsam noch tollkühn. Und das finde ich als Motto für ihre und mein Leben eigentlich äh, ganz schön. Weder furchtsam, wir sollen uns nicht ständig Angst machen lassen. Manchmal ist Angst notwendig, aber oft lassen wir uns auch Angst machen, wo es nicht notwendig ist. Noch Tolkien, wir sollen also schon nachdenken über das, was wir tun. Und das äh, möchte ich als Motto und Schlusssatz
0: sagen. Ein schönes und passendes Schlusswort zum Abschluss. Frau Neudeck, ich bedanke mich für Ihre Zeit. Ich bedanke mich für die, für die Einblicke in Ihr Leben. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen über die wenigen Punkte zu sprechen, über die wir in diesem, in diesem Zeitrahmen sprechen konnten. Natürlich auch ein Dankeschön an die Friedrich-Naumann-Stiftung, die, die diese heutige Bühne organisiert hat und in diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche Mittwoch wiedersehen und wir haben mit Troosdorf angefangen, wir hören mit Troosdorf auf. Schöne Grüße aus Düsseldorf nach Troisdorf, Frau Neudeck.
1: Danke, vielen Dank.